0: Yo escuché en algún episodio, pues que no había que, que estudiar ni buscar los datos y pues no lo hice Lo que hice fue buscarme la música que yo escuchaba cuando estaba en Antártica Entonces me estaba
1: escuchando esas vainas. Perfecto, uh, al final de este episodio excelente. vamos a tener la playlist de la Antártida para el nuevo confinamiento
2: ¿Y cuál era? Porque me imagino que era música que no, uno no asociaría con la Antártida normalmente Porque probablemente lo único que uno quiere escuchar en la Antártida es como más música fría <risa> Pues vea que es una mezclita de... Es como un, una cápsula del tiempo de
0: 2010 a 2012, lo que estaba sonando en ese momento. Claro. Más las bandas sonoras que me acuerdan de, de cuando uno estaba allá, porque vea que allá les hacen unas vainas muy jodidas a uno. Yo nunca había visto la película La Cosa. ¿Ustedes han visto la película La Cosa de Fink, de John Carpenter No.
2: No, pero es esto, esto ya es territorio full viajes a la Antártida. Entonces empecemos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes del universo, aquellos placeres que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Juan Diego Soler. Juan Diego, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola Alejandro, hola Sebastián, gracias. Para los que nos están escuchando, Juan Diego es astrofísico y en este momento trabaja en el Instituto Max Planck en Heidelberg, en Alemania. De pronto ustedes tienen muchas preguntas sobre la astrofísica y sobre... ...sobre el origen del universo...
2: ...pero aquí estamos para decepcionar...
1: ...exacto, no vamos a hablar de nada de eso... Eh, ...Juan Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy? ...vamos a hablar de la Antártica... ...de la Antártica... ...¿es Antártica o Antártida se puede decir de las dos? ...se
0: puede decir de las dos... ...aunque si usted se lo dice en español lo regaña... ...dice es Antártida en español... ...pero Antártica aparece en el diccionario... ...entonces yo digo Antártica... Que es la misma forma en que se dice en inglés en, y, y, y en alemán.
2: Y hay un poquito de, de... Hay una intersección con tu trabajo porque, de hecho, estuviste en la Antártida. Anta, yo voy a decir Antártida porque eso es lo que digo. Antártida en algún momento. Pero que pues ese realmente no es tu foco científico, pero yo quiero remontarme a, a por dónde empieza la obsesión con la Antártida.
0: Bueno, pues eh, a mí lo que me pasó es, eh, es, es difícil separar eh, lo que yo hago como astrofísico y los viajes de la Antártida. Porque en últimas, cuando yo elegí ser astrofísico, así que uno dice, joder madre, ya aquí arrancó esta vaina. Uh -huh. eh, pues en últimas comencé, fue por la Antártida la decisión de dónde de me fui a trabajar y todo fue por la Antártida. Entonces, antes que astrofísico, yo quería era ir a la Antártica.
2: Ajá. ¿Y la Antártida, por qué es tan beneficiosa? Eso tiene que ver con el hecho de que por estar como sobre el punto de, de, de giro de la Tierra, como que hay más tiempo de observación de ciertos fenómenos, o es porque como no hay civilizaciones, más ventajoso. ¿Por qué es eso?
0: Pues básicamente para mí en lo que yo hice de trabajo es porque allá no vive nadie. Ajá. No hay asentamiento, asentamientos humanos eh, permanentes. La Antártica es... El quinto continente más grande, pues que eso pues no dice nada es como decir la, la, la 17 a canción más famosa del puma. Eso no <risa> es, 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 es difícil como como medirlo, pero eh, en últimas es eh, es un continente desolado. La vida humana nunca llegó allá orgánicamente. ¿no? Nosotros uh -huh. eh, conocemos Antártica desde el siglo XVIII, pero allá no hay asentamientos humanos permanentes y lo que nos, lo que yo hago en astronomía o hacía era lanzar globos y después recuperarlos. Ajá. Y entonces nosotros nos beneficiábamos del de viento en Antártica, como el viento en todas las islas, tiene como un patrón circular. Entonces lanzábamos el globo y lo recuperábamos al otro lado después de haber dado toda la vuelta al continente y no teníamos que preocuparnos porque le cayera alguien encima pues porque en Antártica no vive nadie. Y básicamente sí. esa es la razón por la que terminé yo allá. Pero pues los astrónomos están yendo a Antártica pues, desde hace un montón de años pues porque Antártica eh, es... Un desierto, no hay mm -hmm. tanto vapor de agua en la superficie, entonces es bueno para las observaciones en infrarrojo, pero también la mayor parte de Antártica está alto, está más o menos a la altura de Bogotá. La planicie antártica, que es un glaciar enorme, está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¡No! Esa es la promesa.
2: Eso, me, eso no me cabe en la ca O sea, los dos hechos que me acabas de decir son como tan contradictorios. El hecho de que una vaina que está hecha de hielo no tiene tanta humedad, <ríe> como que no tiene tanto vapor de agua. Pero pues sí, es vientos enormes y muy frío. Entonces asumo que es como que el viento no deja que, que haya como un vapor que quede ahí y sencillamente lo que hay se congela.
0: Y es tan frío que congela todo. Eh, Antártica <ríe> es más seco que el desierto del Sahara. Y eso es lo primero que uno aprende cuando llega allá, porque, fue madre, la, la resequedad que usted tiene, eh, eh, cuando yo llegué a, a Antártica, eh, yo no era de las personas que se echa crema, o que se cuida uh -huh. mucho con el bloqueador, o esas vainas, no, pues, yo soy de colegio de hombres y bogotano, entonces eso era como, ajá, ah, ajá. No, no, era, no era una sí, sí, vaina. Sí. Que... Uno tiene
2: el labio sangrando y es como, no, no me hace falta, estoy bien. Sí.
0: <ríe> y yo llegué a Antártica y lo primero que se le quema a usted es las comisuras de los labios,
2: ajá. las
0: orejas, eh, los nudillos. ¿La punta de la nariz? La punta de la, <ríe> la, punta de la nariz es después, pero oh, eh, no. sin salir, a, 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 sin exponerse al viento, eh, inmediatamente eh, a usted se le, se le parten los nudillos. Sí. Eh, y esto nos lleva
2: de... al patrocinador de este episodio. ¿Qué eh, <risa> les trae a ustedes por eh, loción Johnson Johnson para la resequedad.
0: Pues, es lo que le dan a ustedes una vez. Y, y bueno, pero ¿por qué Antártica? ¿Por qué porque me parece un tema apasionante en estos momentos? Porque todo lo que se está viviendo en este momento de pandemia, la lavada de las manos, el cuidado, el tener eh, prevención cuando se sale, eh, todo eso, eso fue lo que yo viví en Antártica. Nunca ah, en claro. mi vida yo había vivido algo más similar a Antártica como se está viviendo ahorita. O sea, para mí, eh, todo lo que yo aprendí en Antártica me está sirviendo en este momento porque en últimas es como un pequeño es un pequeño simulacro de lo que a mí me pasó allá sí. durante meses.
1: O sea... Claro, pues ya habías ensayado eso. Vos estás diciendo que en retrospectiva, tus viajes a la Antártida o tu viaje a la Antártida te preparó para como la experiencia de la pandemia. Sí, tal cual. Tal cual.
0: Entonces básicamente, es estar en Antártica es volver a un estado eh, mental, a un estado eh, de actividad, en el cual uno no puede dar por sentado nada. o sea, Uno no puede dar por sentado que si sale a la calle va a estar bien, uno no puede dar por sentado uh -huh. que si se aleja del camino establecido va a estar bien, uno no puede dar por sentado que si se deja de lavar las manos va a estar bien, si no cuida lo que come va a estar bien. Es, es otra vez, eh, volver a ese estado mental que en últimas... Eh, eh, hay gente que lo llama actitud expedicionaria y es, güey madre, estamos aquí en el, mejor dicho, esto es lo más cerquita al infierno porque Antártica es un sitio, si usted no, no tiene nada que hacer allá, la, va a sufrir, va a sufrir. Ajá. Pero entonces, la actitud expedicionaria, ¿qué es? Pues, güey madre, estoy aquí, pues primero, no me voy a enfermar, me quiero cuidar, quiero estar bien, y segundo, pues vamos a ver qué se hace con lo que hay.
2: Bien, me picaste con la idea de. La, de la historia y como de esa actitud expedicionaria, que empezaste a hablar de como el descubrimiento de Antártida de 1800 y quizás antes de llegar como a tus viajes de pronto hablemos de, no sé ¿cómo empezaste vos a escuchar de la Antártida ¿no? con, y, con todos estos viajes y la historia que hay alrededor de su descubrimiento eh, y cómo es la historia de todo eso
1: sí, antes de querer ir a la Antártida, ¿cómo te obsesionaste con la Antártida? exacto
0: Pues vea que yo ya llegué a eso eh, eh, ya, ya viejo, <ríe> yo tenía yo tenía 25 años y yo estaba en, en España trabajando yo trabajaba en tratamientos de radioterapia y estaba en ese pedazo. Cuando uno no es un científico, llega un momento en que decide hacer doctorado o decide hacer otra vaina. Después puede decidir hacer otra vaina después de hacer el doctorado, pero básicamente el doctorado es sacar la licencia de científico y decir, yo me voy a dedicar a esta vaina Tres, cinco, diez años hacerlo, porque hay gente que se demora diez años sacando el doctorado, me voy a poner a hacer esta vaina, y yo sabía que estaba en física, yo quería hacer algo relacionado con la física, y yo vivía en España, y vivía en un piso, pues en un apartamento, con un montón de gente, y entre ellos había una, una checa, una mujer de la República Checa, y ella tenía un novio que el tipo es el lector más salvaje que yo he conocido en mi vida, este man... Mejor dicho, es de los que no se iba con un libro al baño, no iba con tres libros al baño.
2: <risa> y salía con todos los dedos
0: No, y, y, y tenía <risa> referencias, y uno le preguntaba, y aparte de un tipo chévere, o sea, no era un tipo harto. Entonces así fue que comencé, por ejemplo, a leer a Luisa Financelín, el mamá me dice, uy, me estoy leyendo este libro de un man que tenía miedo de ir a la guerra, y entonces terminé leyendo Viaje al Fin de la Noche, que es un libro espectacular, y entre los libros que el mamá me sugirió, pues me dijo una vez, eh, oye, eh, ¿tú has leído Lovecraft? Y yo, no, ni idea. ¡No!
2: ¿En las montañas de la locura? Exactamente. Yo yo creía que ese es el único referente que yo tengo de Viajes a la Antártida, y creía que iba a ser uno pésimo, no puedo creerlo. No, tal cual, tal cual. Richie me dijo, porque se llamaba Ricardo, Richie me
0: dijo, no, léete en, en, en las montañas de la locura, y yo yo estaba en ese proceso para aplicar uno a los doctorados, eso toma tiempo, son como seis meses de anticipación, toca hacer exámenes y yo estaba en ese momento en que decidía qué quería hacer yo en física, quién quería ser yo como científico, pues en un arrebato, porque realmente fue un arrebato, yo, yo quiero ir a la Antártica, a pesar de que Ajá. las montañas de la locura, pues el primer libro se llama En las
1: montañas de la locura, sí. o sea esto ya es miedoso. Pero yo quiero ir allá. Pero, ¿y sobre qué es el O sea, como las montañas de la locura. Hablemos un momentico de este libro.
2: Yo quiero contribuir porque esto es lo único que va <risa> a poder contribuir. <risa> yo no sé nada de la tardía. No, mira, Sebas, Lovecraft, pues, es este escritor de como terror cósmico. Y Lovecraft, para los que están familiarizados con Cthulhu, el mito de Cthulhu se lo inventó Lovecraft. Que es esta idea de que hay unos dioses súper antiguos y malvados y todo esto. En las montañas de la locura, él construye un relato de una expedición que se va a, a, creo que encontrarse con otra expedición que dicen que encontraron algo muy prometedor y ellos llegan, la otra expedición está como vuelta a nada, no los encuentran, no encuentran nada y lo que acaban encontrando estos dos expedicionarios es profundo en la Antártida básicamente los, los restos de una civilización súper antigua y alienígena claramente y se encuentran también con los esqueletos fosilizados de unas criaturas y luego las criaturas básicamente cobran vida otra vez y matan a un montón de gente. Está escrito para que uno realmente crea que eso es un... Un, un documento científico, ¿no? Entonces es como el investigador contándote toda la historia, toda esta vaina que pasa. Entonces es muy ficcional, pero también hace un muy buen retrato de cómo funcionó una expedición eh, a un lugar así. O sea, es
1: un relato súper verosímil. ¿no? Es como que Exactamente. Esto es, esto es verdad, esto es un hecho, esto es un documento. Y de ahí
2: viene lo aterrador, que, lo ate que es muy aterrador porque es como si vos te estuvieras leyendo como un reporte de laboratorio entonces pues se ve muy verosímil, se ve muy objetivo entre comillas, y luego se vuelve todo cósmico y todo extraño, entonces sí, ese es monta de la locura. Lovecraft nunca fue a Antártica obviamente, <risa>
0: Lovecraft lo que hizo fue tomó los reportes de un de un aviador que es Robert Bird que fue el primer tipo que voló sobre, sobre la Antártica, uh -huh. y con las descripciones de Robert Bird las convirtió en ese relato súper eh, misterioso y, y es un tipo de terror de frontera, es como cuando se ve la película Alien o la película eh, sí. no sé, todas esas películas de ciencia pues en esa época, a comienzos del siglo XX, pues la Antártica era la última frontera. Entonces yo me leí ese libro y yo dije, madre, yo quiero ir allá! Y comencé a buscar fotos, comencé a encontrar las historias de las expediciones y eh, apliqué a sitios donde iban a la Antártica. Entonces yo quería ir al Polo Sur, a un experimento que se llama Ice Cube, donde usted lo mandan al Polo Sur y hay que trabajar ahí. Y me salió, en últimas, este trabajo, que no es en el Polo Sur. O sea, yo no trabajaba. La Antártica no es el Polo Sur. Y ahí Ajá. entran ya los primeros... Eh, pues las tres cosas que se tiene que saber sobre Antártica son las siguientes. En Antártica no hay osos polares. En Antártica hay es pingüinos. Segundo, el polo norte no queda en ningún continente. El polo norte es un sitio que es hielo. Ni siquiera es hielo permanente, sino se deshiela a veces. Mientras que en la Antártica sí es un continente. O sea, hay tierra debajo.
2: Pero yo me imaginaba, ¿el polo sur no es como, ¿no es como en la mitad de la Antártida? Es, es un poquito
0: a un ladito okay. eh, y queda sobre esa planicie. Entonces es como si quedara en una meseta. Ajá. Pero básicamente queda sobre un glacial que tiene 3 kilómetros de espesor. Y Ajá. pone la banderita y eso se le llama el Polo Sur. A lo que usted se refiere, de la mitad de la Antártida, ese es sí. el, polo, el polo remoto, que sería como okay. el centro geográfico. Ahí es donde queda la base de los rusos y allá no quiere ir nada.
1: <risa> porque allá sí hace
0: un frío ni el verraco.
1: Pues entonces estamos hablando para, para tener, digamos, claridad. Y es, el centro geográfico del continente de la Antártida es... El polo remoto. Exactamente. Y no, y no es, digamos, este sitio eh, en términos. Es que pues, el, polo, el polo el polo sur es el, el polo sur de la Tierra.
0: Exactamente. Sí. Es, si usted le sí. mete un palito al mapa Mapamundi, Ajá. el polo sur es el sitio por donde sale la aguja del mundi Y
1: no coincide con el centro del continente Antar pues, de la Antártida. Exactamente. Que
0: entonces, y ya vamos a, a la historia, y es, son los tres lugares que querían buscar. Ellos querían buscar el, el polo sur magnético. El polo Ajá. sur y el polo sur de accesibilidad, que es ese polo remoto que en últimas yo no sé por qué la gente quiere ir allá, es así, pues, espantoso, ¿no? Y es... es un
2: lugar un tanto arbitrario, ¿no? Es como que es el centro de la masa geográfica, es como decir, como que ah estamos en el centro de África y es como que aquí no hay nada, como que esto geográficamente no es particularmente algo importante. Exactamente. O científicamente no es importante el, el,
1: el polo remoto.
0: No es particularmente importante, sino es, es más como eh, porque Antártica... O sea, la, una, de la, una buena forma de imaginarse Antártica es como si fuera una isla gigante. Ajá. Y entonces, porque toda la, la exploración de Antártica se dio a través de las costas. Claro. O sea, durante mucho tiempo ni siquiera la gente puso pie en Antártica, sino hasta el siglo XX más o menos, eh, la gente no hizo eh, expediciones que fueran hacia el interior de la Antártica. Entonces, ese polo remoto era simplemente porque era muy difícil acceder si estaba lejos de la costa, entonces era más como el desafío, pero pues el polo remoto, ese ya vino mucho después, eh, o sea, el polo sur era el sitio donde la gente quería ir, y, claro. y pues ese es el que es famoso, pero me estaba contando cómo fue que la gente supo que existía esa vaina ahí, eh, el primero que... Que, que, que teorizó esa idea, de hecho, el nombre de Antártica se lo pusieron los griegos, o sea, Aristóteles y un tipo antes, eh, eh, después de Aristóteles, que se llama Marinus de Tiro es un tipo que ni siquiera sabemos que, que existió, lo mencionan. Si sí, nunca lo había oído. No, 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 ni siquiera tenemos ese man no tiene estatuas, no tiene nada, Ajá. ese man hacía una cosa que, que eh, 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 es hartísima para la gente, y era medir latitudes <risa> y entonces el tipo lo que hizo fue como un mapa de las masas de tierra en el norte y Aristóteles dijo, ah, bueno, si hay masa de tierra en el norte Tiene que haber masa de tierra en el sur
1: Pero por una compulsión simétrica O sea, el tipo de si hay arriba tiene que haber abajo
0: Tal cual, pues lo llamaban terra australis O sea, tierra al sur o tierra incógnita Que eso pues hizo carrera en los mapas Y de hecho si ustedes cogen un mapa De antes de 1770 Dice el mapa de abajo porque ahora ponen las banderitas, ¿no? Si usted ve un mapa del globo terráqueo, eh, ahí le ponen las banderitas, no ponen todavía eh, eh, Antártica, pero era tierra incógnita, entonces no se sabía que había ahí, y de hecho sabían que había osos polares. Los griegos sabían que había unos osos polares, de hecho la constelación de, de la osa mayor, pues es... Y Polaris, pues. Exactamente. Entonces oso en griego se dice Arctos, y entonces Antartos es como lo opuesto al oso, y ya está. Y ahí dio, mejor dicho, para cualquier cantidad de, de locuras, porque entonces como no habían ido, o sea, los griegos no, no pasaron del Ecuador, entonces comenzaron a echar ahí sí comenzaron a echar cuentos a partir de ese argumento de simetría, y es que la gente vivía al revés que tenía la cabeza en el pecho todas esas pendejadas que se imaginaba Colón que se iba a, en, a encontrar, Ajá. bueno la mayoría de esos son color no son ciertas porque Colón no, primero, él sabía que la Tierra era redonda, lo que no sabía era qué tan grande era. Y, y de hecho eran, esos pues eran viajes mentales de los griegos pensando que, que, que el sur tenía alguna razón por ser, para ser distinta. Pero, no. pero lo
1: curioso es que sí le pegaron al hecho de que no hay osos. Lo contrario de los osos que son los pingüinos, supongo.
0: <risa> el antioso.
1: <risa> el antioso, exacto. T tengo una pregunta. Eh, antes tal vez de entrar al tema científico, es una pregunta como más en el campo como político e histórico, y es que yo asumo que la Antártida en algún momento, o, o inclusive hasta hoy seguramente debe ser como víctima de estos como impulsos geopolíticos por sí. marcar la última frontera, o sea, así, así como hubo carrera para llegar a la luna y para llegar al espacio, como qué países verdaderamente y por qué han estado como preocupados por llegar a la tierra incógnita.
2: Precisamente yo así es como entiendo que los rusos estén allá metidos en el, en el polo.
1: Exacto. Así es como yo entendí que, que el polo remoto esté en los rusos es como, no, ¿para qué quiere estar ahí si no tiene ningún valor científico?
2: Pues eso parece algo de fuerza. Sí. Eso es como que nosotros somos que estamos en este lugar y es como que bueno, listo el pelo. Es como que porque es difícil y ya.
0: Realmente tiene mucho que ver con eso. Ah. Pero
2: entonces ustedes se me están adelantando la historia porque eso es ya siglo
0: XX pues oh. cuando todo el mundo cruzó <risa> Se partieron Antártica como si fuera, mejor dicho, un ponqué que realmente si ustedes ven el mapa las reclamaciones territoriales, pero vea que es un cuento muy bueno Sebastián, porque el día que ustedes sepan, el día que ustedes escuchen que se van a hacer efectivas las reclamaciones territoriales de Antártica, el día que se acabe el tratado que protege la Antártica, ese día, mejor dicho, compren moto y aprenden a montar como en Mad Max, porque yo creo que ese día ya es es un buen indicador que la humanidad está yéndose para el carajo
1: señores, señores y señoras oyentes ténganse porque yo presiento que este cuento de, de, de las reclamaciones de la Antártida va a estar genial pero entonces, dejemos que Juan Diego cuente toda la historia antes de llegar hasta allá.
0: <risa> Pero bueno, la historia no es, no es tan larga. Fue más largo los viajes. Resulta que el primero que llegó, le dio la vuelta a la Antártica y conoció las islas que estaban por ahí, era el famoso Capitán Cook. En 1774, el man que llegó... llegó a Australia también. Exactamente. El man descubre Australia. Si le preguntan un cóctel, el man descubre Australia. O sea, <risa> la, la bobadita descubrió un continente entero. Y entonces, el Capitán Cook descubrió las islas que están cerquita de Antártica y descubrió focas. Ajá. Inmediatamente a todo el mundo se le hicieron los ojos así como dinero, como las caricaturas, y comenzaron a mover toda la infraestructura que había en el norte para cazar focas y ballenas, se comenzó a mover hacia el sur. Entonces, durante años, pues, eran iban a matar focas, que es la actividad más deplorable del ser humano, pues, porque las focas no tienen no tienen predadores terrestres, entonces la foca cuando se la va a matar, pues lo mira primero como con ojos de, de ternero y usted la tiene que matar a palos y después las hierven para sacarles la grasa, le quitan Uf. la piel y la venden a China. O sea, esto es una vaina, pero mejor dicho, y en esas estuvimos casi 100 años, no había razones políticas, eso hacía mucho frío, era difícil meterse por allá, bueno, nadie quería meterse por ahí. Ajá. Resulta que ya en, 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 en los 1800, en 1840, se organizó una exposición como medio científica para ver qué hay por allá y como comenzar a medir cosas. Y ahí el personaje es un tipo que se llama James Clark Ross y es un inglés, un británico. El man quería comenzar a hacer reclamación territorial. Por eso es que los ingleses están metidos... con ustedes piensen en la Antártica, los ingleses están metidos allá desde el puro comienzo. Y el tipo sí. fue el primero en darle la vuelta, eh, fue el primero como en reconocer la... Antártica como tal, aunque si ustedes pueden hablar de esto con, eh, con la gente eh, de distintos países, eh, se pueden meter en una pelea de bar, porque los rusos piensan que fueron ellos, hay un tipo que se llama Von Bellinghausen que aparentemente descubrió Antártica, los franceses tienen a Dumont d'Urville, pero la expedición de James Clark Ross es una chimba, porque este mal primero le puso nombre a un montón de accidentes geográficos, o sea, el tipo sí comenzó a ver tierra como tal, y le puso nombre a dos de los objetos geográficos más del carajo que tiene Antártica, que son el Monte Terror y el Monte Erebus. ¡Ah,
2: oh, sí! ¡Metal, güey! Y se <risa> ve
0: todos los nombres de, de, de Antártica, y es que tiene los nombres, eh, la Isla Desesperación, oh. Isla Desolación... Eh, el monte terror y el monte Erebus. Erebus mm. es la parte más oscura del infierno.
2: ¿Todo viene en casa?
0: El, el, el metal no existía en el siglo XVIII. Pero sino, en
2: espíritu eh... vivía. Es eh, <risa> como que no habían inventado el metal, pero estaba allí en sus corazones.
0: Pues es que resulta que los únicos barcos que usted puede, podía meter por allá eran barcos que estaban reforzados para bombardear
2: ciudades. O sea, para siquiera acercarse porque como hay tanto hielo flotando alrededor.
0: Exactamente. Y ahí le dio al punto más jodido de Antártica y es que no solamente es llegar a la tierra, al, al, al continente tal cual, sino que usted está nadando en algo que está, eh, eh, los barcos están yendo sobre un, un medio que está congelándose todo el tiempo. En verano eso se derrite y en invierno se vuelve a congelar. Entonces si usted llega a coger el, eh, una vía mal, o sea en últimas necesita suerte para no quedarse atrapado en el hielo. Y aparte los pedazos de hielo pues destruyen esos barcos. Entonces los únicos barcos que estaban diseñados para esas vainas eh, eran barcos que habían se habían utilizado para bombardear ciudades. Y de hecho, el Erebus y el Terror les pusieron esos nombres así tan miedosos porque esos eran los barcos que los ingleses habían usado para bombardear eh, Norteamérica cuando Norteamérica se estaba intentando eh, independizar. ¿Y, ¿Y estos todavía son navios de madera? Sí, todo esto es madera y a vela. ¡Hijo! hoy en allá, mejor dicho, por eso es que es un milagro que esta gente se haya... Que, haya,
2: que se haya devuelto. Ajá. Sí, no, pues es pues que. Pues qué cantidades se quedaban ahí en el hielo, ¿no? Es decir, como que intentaban entrar y era como que, bueno, listo, echemos ancra. Y luego, 10 horas después, el hielo se congeló todo alrededor de ellos y vos, como, levantás vela allí.
0: Y además, esa es, por ejemplo, la fuente de las aventuras más berracas, porque cuando comienza el siglo XX, de hecho, se quedaron atrapados ahí los barcos. Entonces, hagamos fast forward. Y entonces ya llega una época, ¿se acuerdan eso que la gente dice, no, pero si fuimos a la luna, ¿por qué no hemos vuelto? Y, y lo sí. tienen como un argumento por no hemos ido a la luna, pues el equivalente de eso en el siglo XIX era a la Antártica. Uh -huh. Porque durante mucho tiempo la gente no fue a la Antártica. James Ross fue a la Antártica en, en 1840.
1: Pero James Ross, un momento, o sea, James Ross lo que hizo fue como casi que darle la vuelta al territorio y dibu dibu dibujar el mapa, digamos, como dibujarle los contornos a todo el territorio. Exactamente, pero entonces no pudo aterrizar, eh, no pudo, mentira, no aterrizar, no
0: pudo eh, <risa> Me, llegar a la mezclando costa.
2: Metáforas. <risa> Exactamente,
0: porque pues el hielo está cambiando todo el tiempo
2: Ajá.
0: y la costa, en últimas la costa de Antártica, se acuerdan que yo les dije que eso tiene un glacial encima de 3 kilómetros, mm, pues eso sí. significa que tiene un acantilado ni el perraco en la costa. Sí. Entonces no puede llegar y, y anclar en cualquier lado y acceder a la costa. Eso sucedió mucho después, pero lo de Ross es un milagro, o sea, ese man, ver, en esa época la gente se moría de escorbuto, que era falta de vitamina C, uh -huh. se les caían los dientes, no podían llevar comida suficiente, pues porque usted no sabía, usted sabía cuándo llegaba, pero no cuándo salía. Uf. Y aparte, a punta de vela, tanto que lo hicieron eh, para lograr ese, eh, esa circunnavegación de la Antártica, lo intentaron tres veces y a la última ya la, ya, los, ya los, eh, pues los marinos le decían, no, ya párela porque imposible. Y Ross se convirtió pues en el... En, en el explorador, mejor dicho, ese man era el, no sé, era el Cristiano Ronaldo de la época, uh -huh. era el Messi de la época, imagínense, cuando no había deportes eh, masificados, cuando no había esas figuras, o sea, de, los, de la era victoriana. Claro. Eh, James Clark Ross era el re duro.
2: No, y que estas historias circulaban muchísimo y la, como que la ciencia era una nueva idea y la exploración era una nueva idea y que cada vez que menos sitios que explorar de esta manera. Es un poquito como si como un astronauta, pero incluso más autonomía y menos infraestructura. Es como si Neil Armstrong hubiera ido a la luna solito. Como que él es como que yo soy... Si la hubiera nación. ido a la luna como hito. Ajá. Exactamente. <risa> si, si se hubiera
0: ido en, en Transmilenio. Ajá. Porque, okay, <risa> la capacidad técnica pues no era más no era mayoría, en últimas, todo el mundo reconoce que, pues, eh, Ross era un berraco, o uh -huh. pues, también estuvo de buenas, porque ese man, o sea, salió de ahí, fue por puras vainas, y ahora se sabe, porque ahora tenemos el registro en, eh, en, en los tubos esos de hielo que se saben del glaciar, que estuvo muy de buenas, esa temporada fue de las temporadas más cálidas ah, en, en la historia de Antártica, wow. o sea, ese man hubiera podido quedarse por ahí, ahí, si no lo salva a nadie, uh -huh. entonces, bueno, durante casi 60 años nadie fue a la Antártica, Obviamente, como ahora con la luna, no, ¿y por qué no volvieron? y eh, ¿Realmente sí fueron? O... Uh -huh. Pero la pregunta realmente era, ¿a qué volvían? Sí. Porque los balleneros estaban contentos con irse pues, cerquita, donde estaban las ballenas, esos manes no necesitaban internarse por ahí. Pero no contaban con el orgullo nacional. Entonces los ingleses, a comienzos del siglo XX, ellos tienen la Royal Society, y aparte con ese espíritu eh, de exploración y espíritu de imperio, porque uno no puede hablar de Antártica y de la historia de la Antártica
1: sin, sin hablar de la carrera imperialista. Exactamente. Eran esos manes poniendo banderas por todo el mundo uh -huh. y montándosela a los franceses. Y, y perdón que te interrumpa, y además en sus glorias, es que. El, o sea, pas, la, la pasada del siglo XX era el, el imperio británico, exacto, nunca se pone el sol dueño de tres cuartas partes del territorio de la Tierra. O sea, y estos tipos de... Pues, o sea, me imagino que también estaban en una alta de poder como impresionante.
0: Y aparte esos manes tenían un sistema de valores que es, eh, es como... Eh, eh, es un sistema de valores muy particular, ¿no? Que era esa gloria a través del sacrificio, gloria a través de la conquista con su ingrediente colonialista, su ingrediente de racismo, su ingrediente de dominación, como todas esas vainas que ahora estamos revisitando. <risa> eh, oiga, esos manes no eran tan chéveres, o sea, sí llegaron sí, sí, acá sí. Y, y pusieron su banderita, pero esos manes no venían acá como, como con chéveridad. Y ahí hay que hablar de tres personajes que, mejor dicho, esos son los más berracos de los berracos. Y aquí, obviamente, pues son, son hombres, Precisamente por ese ideal victoriano que el hombre es el que tiene que ir allá, dominar la naturaleza, poner la bandera del Imperio Británico uh -huh. y dominar a los súbditos. Y los tres manes son Robert Falcon Scott, el segundo es Ernest Shackleton y el tercero es un noruego, porque imagínense que el que llegó por primera vez al Polo Sur es un noruego. Y esa historia es una chimba. ¿Qué hacen los noruegos por allá? Pues los noruegos estaban obviamente cazando sus ballenas y las vainas, pero cuando Scott organiza su expedición, que era ya la segunda Antártica, ya había... Eh, llega, había puesto una pequeña base en Antártica, ya se había quedado allá varios eh, tres años. Se quedó la primera vez que fueron. Cuando Scott dijo, Ya listo, ya estoy listo para irme al Polo Sur, para hacer, eh, para hacer la primera llegada al Polo Sur en 1910, resulta que este noruego, Amudsen, él estaba peleando, era por otra cosa. Él quería encontrar un pasaje que le permitiera pasar desde Noruega por encima de Norteamérica para llegar a Asia. Pues porque por ahí es que los noruegos se pueden mover. Eso se llama el pasaje del, nor del, del noreste, eh, noro occidental. Y entonces ese man le pide el barco a un man que se llama Nansen. Nansen es el de los pasaportes Nansen, los pasaportes que tiene la gente que no tiene países. Ah. Ese man también era explorador polar. Aparte de hacer eh, tratados internacionales y, y como el germen de la ONU, ese man era explorador. Y tenía el barco más berraco de la época, que se llamaba el Fram. Y entonces para pedirle el barco a Nansen, pues Mal le, eh, le, dijo, le dijo, a le dijo a Nansen, no, oiga, yo tengo, mejor dicho, tengo la reidea, vamos a, a abrir un pasaje, yo creo que ya lo tengo dominado, vamos a un pasaje por encima de Norteamérica, lo va a lograr. Y cuando Nansen ya estaba cruzando el Atlántico, encontró un telegrama que los gringos ya habían encontrado el pasaje noroccidental. En últimas, eso no fue verdad. O sea, fue una falsa alarma y entonces, pues, Amundsen dijo, pues madre, ya me quitaron el pasaje eh, noroccidental, el polo norte ya lo pillaron. No, pues vámonos para la Antártica. Y convenció a todos los del paseo de irse para la Antártica sin avisarle a los ingleses. Y eso los ingleses, como se se emputaron muchísimo porque pues tenían a Scott ya por ahí montado. Y ahí se arma lo que es la famosa carrera por el polo sur, y Ajá. es que en 1910, en la costa de Antártica, en un pedazo de la costa de Antártica, que no es costa directamente, sino es cielo permanente, había dos bases, una de los noruegos y una de los ingleses, y los dos estaban peleando por llegar al polo sur. Uf.
1: Pero entonces, o sea, digamos, para resumir un poquito la historia, o sea, Scott ya estaba listo, la expedición de ellos ya estaba lista, la estación de ellos ya estaba montada, y coincide que cuando ellos la lanzan, el noruego pues estaba por la mitad y dijo, no, pues vámonos para allá. Exactamente. De, de caprichoso además. Absolutamente pues, absurdo. Se ha, absurdo. Se ¿Cómo? Exacto, se ha podido volver. <risa> o sea, sí. a decir, no pues me voy para mi casa. Sí, no, sí, sí. Chao. Sí, no, tal cual. Y además emputando a todo el
0: mundo, Amudsen ya había estado en Antártica y de hecho Amudsen, pues era un, eh, el tipo había entrenado con los Inuit, con los, eh, con los aborígenes de, del norte del Canadá, pues para el tipo de trajes que ellos tenían. Entonces son trajes que eran hechos de piel en la cual la costura no va a través de la, de la piel, sino tiene que ir como las capas intermedias, porque donde usted llegue a hacer la costura a través de la piel, pues por ahí se le entra el frío. Mientras que los ingleses tenían ponis, habían llevado ponis, perros, y los uniformes de los ingleses les había hecho Burberry. Ahora esos, <risa> eh, esos abrigos... Están ah, decir bombes... sí, los abriguitos, sí. Así, tal cual. Y pues ellos ya habían estado en Antártica, pero pues los, eh, el, eh, es muy distinto como el, la, la aproximación de ambas expediciones. Eh, una expedición mucho más grande, que estaba destinada a ir al Polo Sur, y otra expedición que se decidió cambiar de paseo a la mitad en uh -huh. las Azores le mandó un telegrama a, a
2: Nansen diciéndole, oiga, ¿se acuerda que yo iba a ir al Polo Norte? Eh, voy a ir al otro. otro. Ok, mi plata está con los noruegos. Quiero que ganen los que, los que estaban menos preparados y que los ayudaron los aborígenes del norte de Canadá. <ríe> y entonces ellos se
0: fueron para allá, los dos en sus dos barcos. El de los, eh, el de los ingleses se llama el Terranova, por eso se la Expedición Terranova y el de, los, eh, el de los noruegos se llama El Fram. Y entonces los, ellos llegaron a, polo, a, a, a lugares opuestos en la costa, más o menos equidistantes del Polo Sur. Y entonces, la mejor forma de contarles esta historia es, los ingleses efectivamente lo que hicieron fue, cinco ingleses fueron los que hicieron el último trayecto para llegar al Polo Sur. Y esos manes entonces primero tienen que pasar por eh, la capa, esa hielo que les dije que está congelada todo el tiempo, básicamente es ese glaciar enorme que cubre Antártica que se extiende sobre el mar, hasta que se encuentra contra el mar, ahí es donde se pone la base, los manses pusieron la base en una isla que está en el punto en el que se encuentra el glaciar y el mar congelado y ahí es que salen los animalitos porque pues eh, no tienen que romper el hielo, ahí es donde se ven ballenas se ven eh, focas, y ahí es donde eventualmente terminé yo haciendo astrofísica. Pero esos manes pusieron su base ahí, comenzaron a poner depósitos de comida y de combustible en distintas distancias, y en el último trayecto mandaron a cinco de ellos, que son los que aparecen en la canción esa de Mecano de los héroes de la Antártica, que son Scott, Wilson, Oates, Bowers y Evans pues esa es la, la banda sonora, mejor dicho, si uno no se quiere echar toda la historia, yo escribo la canción Los Héroes de la Antártica, pero básicamente para hacer la historia corta, cuando esos manes llegaron al, Antárt al, al, al Polo Sur, que es un paseo, mejor dicho, lo más horrible que hay, porque si la Antártica, la costa, es eh, el glaciar este terrible, después hay que comenzar a subir a esa planicia, entonces hagan de cuentas, es como venir desde Villavicencio hasta Bogotá, entonces usted comienza, tiene que comenzar a subir, a subir, a subir, y estamos hablando, el continente más frío, más seco, ni más, eh, con vientos más fuertes del, del planeta, vientos huracanados, y aparte, lo que usted se come lo lleva encima. Uf. entonces. Y, y planes, ahí tampoco hay Sherpa, como que ahí tampoco hay persona aborigen a quien pagar. Sí, exacto, para hacer no hay nadie quien
1: te guíe, o sea, va Ajá. solo.
0: No, esos eran los primeros humanos que se metían ahí a la, la planicie antártica, y bueno, comienzan a empujar esos cinco escoceses, porque, eh, esos cinco ingleses, perdón, eh, porque ya en ese momento, pues ellos llegan al Polo Sur y encuentran una tiendita. Con la bandera de Noruega. Uy, quieto. Y esta caminada es una caminada ni la berraca. Eso es como irse caminando desde Bogotá hasta Lima. O sea, estamos hablando de una Uf. caminada muy de madre, todo a pie, subiendo
2: y en este frío tan hijo de madre, y llega y, 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 no. y los encuentra. Mirame, yo creía que me iba a poner contento cuando me dijeras que los noruegos llegaron antes, pero me, me dio tanta rabia por... O sea, estoy intentando encontrar un análogo emocional a lo que habrán sentido esos ingleses diciendo, lo hemos hecho, como que... No, no, eso es <risa> yo creo que no hay decepción tan tremenda. no es que Y pues no. Scott
0: pasa la historia es por esa decepción tan hijo de madre. ¿Y hay
1: diarios? Sí, claro. ¿Hay diarios de esto? Pues que describe escribe como que cuando llegamos no había nada... O sea, ahí estaba la, 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 la carpeta noruega. Sí,
0: pues está el diario de Scott, pero Scott obviamente imagínese en esa miseria tan espantosa que está, pues, el, el diario Scott no tiene como, como un valor significativo para la literatura, pero si usted quiere leer esta historia, hay una historia de un man que ese era yo, o sea, yo me identificaba con ese man, Este era el man de esa expedición que se parecía más a mí, uh -huh. no era el más atlético, no era el que estaba invitado, no era el soldado, sí. no era marino, nada, o sea, el man era, ahí porque le parecía chévere la ciencia y estaba ahí, <risa> y ese man se llama Athlete Cherry Garant. Y ese man escribió un libro que se llama El Peor Viaje del Mundo.
2: O sea, ese man en un, en un Yelp le dio una estrella a la Antártida. <ríe> Exactamente. No, le quedan bebiendo estrellas a ese man. No, no, no vuelvo, sí. no vuelvo. O sea, okay. o sea una, una expedición de este tamaño y lo que él tuvo para decir es, nada, mejor no, <ríe> Como que no lo hagan. Pues es que este man, el tipo,
0: un año antes de que ellos comenzaron a hacer el, el, el viaje final al, al, al Polo Sur, unos veces antes de ese viaje final, él se fue, con dos de los que eventualmente se iban a ir al Polo Sur, se fueron a buscar huevos de pingüino. Y uno, pero hijo de madre, ¿y por qué buscar huevos de pingüino? Resulta que en esa época, estamos hablando de 1910, uh -huh. la primera vez que alguien trajo un huevo de pingüino a Inglaterra y lo abrieron, pues esta gente pensó que el pingüino era el eslabón perdido entre los reptiles y los aves. Y entonces... Algo que ya la gente no... Pues obviamente ya superamos ese pedazo. Ajá. La gente pensaba que los embriones de las distintas especies eran estados evolucionarios anteriores. Sí. Porque es que los embriones de los humanos parecen animales. Sí. Entonces, esta gente cuando vieron el primer huevo de pingüino que lo habían traído, también una, una expedición, la expedición anterior de Scott, llegó con ese huevo de pingüino. Es más, dijeron, no, aquí se solucionó la evolución. Sí. Este es el eslabón perdido entre reptil y ave. Entonces, Ajá. hay que encontrar más. Van a ver y me los encuentras Y entonces, eh, Astrid Cherry Garant, que el tipo, eh, el tipo tenía plata. O sea, era un tipo que estaba... Era acomodado. Era lo que llaman en, en, en Inglaterra uh, landed. O sea, el tipo tenía tierras. No tenía por qué irse a meter a hacer esas vainas. Tenía cinco hermanas. Estaba encargado en esa época.
1: Claro, de mantenerlas a todas. pues, O sea, el que manejaba la fortuna familiar. Exactamente.
0: Y ese man, pues, había estudiado en Oxford historia... Eh, moderna, pues no le gustaba había hecho un viaje alrededor del mundo tampoco le gustaba, entonces se fue a buscar el hijo de madre huevo de pingüino hombre. y se fue con dos de, de los que eventualmente se fueron al polo sur, que son Wilson y Bowers y ese es el relato que él hace en el peor viaje del mundo que es el, el viaje entre, la, entre McMurdo, donde tenían la base ellos a 30 kilómetros nomás donde queda Cape Crosser, que es el sitio donde está la mayor colonia de, pingü de pingüinos emperador cerquita a la costa, entonces esos manes iban a buscar huevos de pingüino y les pasa de todo, Sus manes estaban a menos 40 grados centígrados la tienda de campaña se les va, eventualmente yo tuve que aprender en Antártica que lo primero que hace si usted lo coge la noche por ahí afuera que aparte no hay noche Ajá. en el verano es, usted tiene que hacer una cosa que se llama eh, una trinchera Ajá. entonces hace un hueco, por si se le va a la tienda de campaña, pues usted pues, se puede quedar ahí estos manes desafortunadamente estaban en un pedazo donde no había glaciar y entonces estaban ahí en la tierra nomás cuando uno está en el glaciar, la ventaja es que si usted hace un hueco en la tierra, usted coge los cubos que saca del glaciar y se hace como si fuera un ataúd y la nieve es muy buena aislante Ajá. entonces es mucho mejor que lo coja usted en glaciada que si lo cogen en la tierra estos manes, algunos de ellos perdieron dedos, en algún momento se les partieron los dientes por el frío, entonces si tienen alguna de esas fobias eh, odontológicas, bueno esta gente se le partía los dientes de adelante. pate 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 por el, por el mero frío el diente ¿qué pasa? ¿Cómo se craquela? ¿Eso como
1: Se fractura Como el vidrio o cualquier oh, cosa no. de
0: esas pues que... Oye, no, estos manes aparte con tecnología de la época época, pues imagínense Ajá. qué calentador, qué combustible, la estufa no les prende, pero esos no fueron los que les fue peor. Cuando Scott llega al Polo Sur, y están ahí los cinco, uh -huh. pues devolver, ¿no? y pues admiten que bueno, llegaban primero los noruegos, y se comienzan a devolver, y casi que como en película de Alien, uno por uno se les va muriendo. Uf. Entonces el primero que se muere es Evans, que era el tipo más fornido de toda la expedición, y el man se queda atrás, se queda atrás, se queda atrás, y hay una cosa en Antártica, es que cuando hay tormenta, no hay visibilidad. Uh -huh. Cuando no le entrenan allá para estas condiciones, el entrenamiento más, más similar que hay es ponerle un balde en la cabeza, porque ese es exactamente como se siente una tormenta Oy, en Antártica. Usted no puede gritar porque nadie lo escucha, no puede ver nada porque todo es blanco, y no tiene sentido la ubicación, porque todo lado, pues usted lo que escucha solamente es el viento, sí. entonces también pierde como ese sentido de, de la orientación. ¿Y no hay que hacer? Es decir, como lo recomendable, ¿es quedarse en donde está uno? En, sí, es quedarse donde está uno y no separarse del grupo, Ajá. aunque eventualmente se tiene que, hacer, que ir al baño, ¿no? Entonces, Uf. pues eh, a través de cuerdas usted se tiene que orientar, pero bueno, estos manes se estaban devolviendo, tenían poquita comida, aparte habían estado recogiendo muestras por el camino, entonces hasta el último momento, de hecho, cuando los encontraron eventualmente, tenían muestras geológicas, de, ellos, de hecho ellos tenían fósiles que demostraron que la Antártica era parte de, de, de Sudamérica y de África, en ese gran continente que existía hace millones de años, en Gondwana. la Antártica fue un, un lugar tropical, pero entonces el primero que se, que se muere es Evans, el segundo que se muere, y es una de las narraciones victorianas pues más berracas, y aparte en la canción de Mecano la ponen bien, porque en, en la canción de Mecano dicen y entonces Oates sale de la tienda y da un paso a la eternidad. Lo que le pasó a Oates, este man era un veterano de la guerra de los Boer, un soldado, y el tipo era oficial de caballería, y en la guerra de los Boer, que fue contra los colonos holandeses uh -huh. en Sudáfrica, además le habían dado un tiro en la pierna, y esa herida de la pierna a pesar de que había sido 10 años antes, se le comenzó a abrir. ¡No! Pues porque obviamente cuando el cuerpo comienza a reabsorber el músculo para poderse alimentar, porque ellos estaban muriéndose de hambre, pues se le abrió la herida. Y entonces el man, al darse cuenta que no podía seguir caminando, y en una tormenta de esas así, las berracas, el tipo dijo, voy
2: a salir un ratico, de pronto me demoro. Y eso fue lo último que se supo de Bobber. Uh, ¿Y esos cuerpos se encuentran o desaparecen por completo?
0: Nunca se han encontrado, ni a Oates ni a Evans los encontraron jamás. Los que sí encontraron después fueron a los otros tres, a Scott, a Wilson y a Bowers. Cuando fueron a buscarlos, estaban solamente a 13 kilómetros del último depósito no. de alimentos. O sea, ellos tres kilómetros más y ya hubieran llegado, no. se hubieran devuelto. Y las últimas palabras en el diario de Scott era eh, para demostrar cómo muere un inglés, aquí
2: mueren tres. Uf. ¿Los noruegos lograron volver a su campamento en todo eso? Es decir, los, ¿los noruegos todos sobrevivieron? Sí, todos volvieron. Todos volvieron. Y las
0: teorías modernas, esto todavía es motivo de pelea. En, o sea, si se encuentra alguna vez alguien que, se, que le guste Antártica, esta vaina es todavía motivo de pelea. Ah, los ingleses se murieron, es porque ellos querían, eh, tenían énfasis en la ciencia, los noruegos solamente querían llegar. Ajá. No, pero los noruegos también vivieron, bla, 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 bla. Hay un punto muy claro, y es los ingleses primero la preparación que tenían no era la adecuada. O sea, había parte de ese espíritu de ellos mismos llevar los trineos, de no llevar Ajá, los perros. Que no les había servido. Segundo, escorbuto. En esos, Ellos no llevaban carne fresca ni llevaban, por ejemplo, eh, fuentes de vitamina C. Mientras que los noruegos, los noruegos comen una vaina que se llama lingonberry, que es, eh, es como una valla anaranjadita. Y los noruegos todos los días, una cucharadita de esa para desayunar, de mermelada de esa vaina y mantuvo, mantuvieron los niveles de vitamina C, y de hecho en los cuerpos, ellos pueden ver que había niveles de, de vitamina C, los manes estaban, tenían escorbuto, Ajá. habían perdido los dientes, porque, o sea, si, si, si tienen problemas con los dientes, este no es el episodio para ustedes, y la mayoría de las expediciones pues, exitosas en la historia de la humanidad fueron casi que de arepa, Magallanes sí. no se murió de escorbuto porque la mujer le empacó mermelada de membrillo, y todos los días Magallanes echaba... Eh, un, una cucharada de mermelada de membrillo que es lo que más se parece a un bocadillo Ajá. el bocadillo veleño eso es, sabe lo mismo que la mermelada de membrillo eso tiene harta vitamina C,
2: ya si hubieran llevado bocadillo eso es más <risa> <en saldo. risa> O sea, Colombia hubiera podido estar ahí, sí, nos faltó visión ¿no? nos
1: faltó visión. Sí, no, y de
2: Chepa también era como que, no, pues también nos vamos a llevar un poquito de bocadillo, pues porque hay que tratarse bien ¿no? Un bocadito. Bueno, pues eso es ese es el mártir por excelencia
0: de la Antártica. De hecho, la base que ahora queda en el Polo Sur se llama Base Amutzen-Scott pues por los dos, ellos eran los líderes de las expediciones. Hay una vaina que a mí no me, no me parece tan chévere y es que, en general, pues se habla de los, de los eh, jefes de esas expediciones, Scott, Amundsen, sí. pues todos estos manes tenían nombres, tenían historias, y es lo que a mí más me fascina de la Antártica, la gente que iba a la Antártica porque era gente o soldados o científicos y sobre todo los científicos, pues se tenía que poner la 10 porque hacer ciencia que nadie más podía hacer, pero en esas condiciones, es muy berraco.
1: Y, y ahí va mi pregunta, o sea, ¿cómo se seleccionaban estas expediciones y cómo se preparaban? O sea, ¿cuál, ¿Cuál era el entrenamiento para ya ir a la Antártida después de, pues, después de que la primera persona fue y volvió? Básicamente era que,
0: que quisiera ir. O sea, había una selección ahí tremenda, y de hecho la siguiente expedición que llegó, que fue después, o sea, ya una vez ellos descubrieron, pues pusieron la bandera en el Polo Sur, eso se perdió mucha atención, y el tercer personaje que yo les nombré, Shackleton, el tipo quería hacer una expedición para atravesar Antártica a pie. Y el man, en el aviso clasificado, decía se necesitan hombres dispuestos a la aventura para trabajar en condiciones de frío sin regreso garantizado. Uf. O sea, esto era gente que le gustaba irse y sin embargo en esa expedición de Shackleton se les fue un polizón. Ese man paró en Argentina y un man ahí decidió meterse a la expedición. Lo descubrieron ya cuando iban como en las Balvinas. Este man, ¿qué pasó ahí? se les unió, eran, 20, eran 27 y el 28 se metió de polizón y a pasar ¿Qué imbécil se mete
2: de polizón a una expedición a la Antártida? Dios mío, ¿y fue un, fue un miembro como funcional de la expedición después de eso?
0: Esa expedición es una berraquera porque no se murió nadie Y es la expedición de las fotos ¿no? Hay varias expediciones de las fotos, está la del Terranova pero las fotos esas eh, famosas de donde se ve un barco que está atrapado en el hielo y cómo el hielo se come el árbol. Sí, es que
1: esa es mi única referencia a la Antártida. De la Antártida son esas fotos, esa colección como de fotos. Entonces esa, esa foto de ese de ese barco con el hielo congelado.
0: Sí, esa foto la tomó un man que se llama Frank Hurley y ese barco se llama el Endurance, la Resistencia. Y eso fue lo que tenían esos manos porque esos manos quedaron varados tres años en Antártica y nadie sabía que ellos estaban ahí nadie sabía dónde estaban, no existía el radio, eh, los barcos pues no tenían suficiente combustible como para atravesar, y sin embargo pues imagínense, estamos hablando que perderse en Antártica es como perderse en en, en Suramérica, o sea es, es la inmensidad total, y se salvaron todos e incluso este man que era el polizón Hizo parte, pues, de, del equipo hasta el final. No, al mal
1: le tocó. Pero el tipo se metió, pero, si esa es una pregunta, el tipo se metió sabiendo que iban para la Antártida ¿O fue un tipo que dijo, yo me monto en este barco que va para Estados Unidos y fue como que ¡ay! No, ¡Oh no! no. más sí
0: sabía que iban para la Antártida. Pero pues no sabía que iban a pasar allá tres, <risa> tres años. Creo que nadie sabía. Que el barco se, se lo iba a tragar el hielo que el Endurance se lo come el hielo totalmente. Ese fue el libro que yo leí la primera vez que iba para Antártida.
1: <risa> yo tengo que saber qué es el sistema del tratado Antártica. Ok, listo. En 1957,
0: los países de la Tierra, se, por un milagro, realmente creo que es, es una situación milagrosa, se pusieron de acuerdo para que no haya actividades distintas a las actividades científicas en la Antártica. Es decir, para que no haya ni bases militares, ni haya eh, excavaciones petroleras, ni, eh, ni saquen materiales. Y se pusieron de acuerdo los dos duros. En ese tiempo, la Unión Soviética de Estados Unidos.
2: ¿Y el interés de eso era básicamente no extendamos la carrera armamentista acá o de verdad había como un interés ecológico?
0: Exactamente, no. En ese momento era no extendamos la carrera armamentista en la Antártica. No pongamos acá bases de, de armas nucleares. Entonces pues firmado por estos dos. Después se unieron ocho países y eh, fue un tratado en, en los que hay esos países firmantes y después se han ido uniendo otros como para ratificarlos entonces eh, países que tienen reclamaciones territoriales por ejemplo Chile y Argentina tienen reclamaciones territoriales pues porque están ahí pegaditos la península antártica está pegadita a Chile y Argentina Inglaterra por las Malvinas también tiene reclamación re territorial solamente porque está ahí tiene como su pedazo de su ponqué, pero hay bases japonesas, chinas, rusas francesas, italianas todos los firmantes originales del Tratado Antártico y ahora, por ejemplo, Colombia era país observador y para pasar de ser país observador a país participante hay que tener exploración Antártica. Entonces eso fue un capitán de la Armada, se inventó esas dos expediciones que hizo Colombia a la Antártica, que fueron a la península nomás, ellos fueron y volvieron, o sea, fue más el viaje que lo que estuvieron en la Antártica, porque igual es, eh, pues la navegación ahí es tenaz, para como para subirle el nivel a la participación de Colombia a ese tratado que se vence el 2048. Esa es, es como la fecha clave.
1: Y en el 2048, básicamente, lo que puede pasar es que los países que tienen reclamaciones territoriales las pueden revivir, prácticamente.
0: Exactamente, pero eso se vuelve, mejor dicho, si ese, es el salve a no, quien pueda, porque... No, puta. Claro, por ejemplo, yo estaba... La isla de Ross es de Nueva Zelanda, pero le dejan a los americanos estar ahí. De hecho, uno puede ir a la base de los... de, 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 los, de los kiwis, de los neozelandeses, si uno pide permiso y lo dejan entrar. También los australianos entran por ahí. Pero en el momento que haya que hacer reclamaciones territoriales, pues obviamente los más fuertes pues vuelven mierda claro. a los otros. Pero parte de la idea del Tratado Antártico es vea, Antártica es eh, eh, primero, toda la gente, todo el, 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 el mundo depende de Antártica uh -huh. en el sentido que si los glaciales de la Antártica se derriten, se libera todo el metano que hay ahí y el efecto invernadero se vuelve completamente desencadenado. Uh -huh. O sea, ahí sí apaga y vámonos. Segundo, eh, no existe la infraestructura para salvar a la gente allá. O sea, si realmente hay un accidente y están todos peleados con todos, eso es como tener un, una batalla naval en la mitad del Atlántico. O sea, no lo salva nadie.
2: Pues es un poquito repetir lo que pasó con... ¿fue, ¿Ross era el nombre? O sea, pues es como los, en, los noruegos y los británicos los noruegos salen bien y, y todos los británicos se mueren. Es como que eh, es muy de mutua conveniencia que la gente esté ahí para ayudar. Sí, básicamente es eso. Y
0: es, es uno de esos tratados chéveres que le hace uno mantener sí. la fe en la humanidad, porque el Tratado Antártico es un tratado de cheveridad es como decir <risa> oigan, el resto nos podemos dar lo que usted quiera, puede haber guerra fría imagínense en el 58 la claro. guerra fría estaba en la inmunda, como de cheveridad
1: hagámonos pasitos acá ¿Cómo son los viajes a la Antártica hoy? ¿Cómo te preparaste vos para ir a la Antártica? Los viajes modernos, obviamente hay viajes, viajes en barco, pero es la gente
0: que va a estudiar la costa eh, de hecho, Colombia lanzó eh, una misión allá, a estudiar ballenas, hacer, como a meterse ahí en el tinglado del Tratado Antártico, pero ahora si ustedes quieren ir a la Antártica, primero hay que pedir permiso al sistema del Tratado Antártico, entonces usted tiene que hacer no solamente el permiso científico, sino calificación física, entonces lo que les digo, yo no soy aquí un atleta ni nada, entonces tienen que estar básicamente sanos, y créanme que lo, lo más difícil es eh, los dientes, o sea, No pueden tienen una dentadura perfecta o por lo menos no van a tener caries en el futuro cercano porque en Antártica no hay, no hay dentistas, no hay médicos, la base en la que yo vivo había un médico, y una vez usted está allá, no lo pueden recoger cualquier día, entonces la forma en la que se va, yo fui a una parte de Antártica que está cerquita a Nueva Zelanda, a la isla de Ross, ¿se acuerdan uh -huh. que yo les dije que ese era un pedazo el mar congelado? Hay una isla ahí rodeada por el mar congelado, cerquita al, al volcán, al monte, a, al monte Erebus. Eh, ahí se vuela desde, una, desde la isla sur de Nueva Zelanda en aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un C-17 o en unos más chiquitos. Y ese viaje dura 5 horas o 8 horas o 10 horas o 16 horas porque resulta que en la Antártica no hay, no hay, no hay bases, no hay aeropuertos. Uh -huh. Se aterrizan en el, en el mar congelado. Entonces, la pista tiene que estar en buenas condiciones y las condiciones climáticas tienen que ser perfectas para aterrizar, no solamente, sino para que el avión pueda estar ahí unas horas, descargar y volverse a ir. Porque el avión no solamente lleva gente, sino lleva equipo. A mí me tocó viajar con un helicóptero que estaba ahí desarmado y lleva la ensalada de, los de la base esa semana. Yo después aprendí que uno de los bienes de consumo más preciados en Antártica son los bananos, porque los bananos llegan con el avión entonces usted tiene, ese día tiene que estar mosca y si lo pillan usted con dos bananos mejor dicho, se jodió, eh, las tiene se, se ganan enemigos en la base y la base es pues, como si fuera un pueblito de 1200 habitantes cuando yo estaba allá es el asentamiento humano más grande de la Antártica tiene 1200 habitantes y créame que después de una semana ya todo el mundo se conoce las caras uh -huh. o donde es, o tiene uno como relaciones entonces ahora mismo el viaje es a través de aviones a esa base, a McMurdo, que es la más grande, pero hay otras bases, está Concordia, que es la base que comparten Italia y Francia, está eh, la base Vostok, que es la de los rusos, ellos llegan por otro lado, ellos tienen que primero llegar por barco y allá coger helicóptero y después en, en camiones de orugas seguir, mm. al Polo Sur se vuela desde McMurdo, o los manes más berracos de la Antártica son los que llevan combustible de la base en la que yo estaba, desde McMurdo hasta el Polo Sur, porque resulta, que llevar combustible en avión es muy caro, quema tanto combustible como el que lleva, mejor dicho uh -huh. entonces todos los días, de todos los años, perdón hay un convoy que lleva combustible al polo sur y esos manes son los más tesos, manes y mujeres, hombres y mujeres, y cuando llega el, la traverse, se llama traverse, Antarctic traverse, esa gente sí sabe realmente qué es cómo es el maní, porque Antártica si hay algo que tiene Antártica, es que Antártica lo mide nada en la vida lo puede usted medir o, o de la forma que lo mide Antártica, si usted es mala gente se le va a notar en Antártica si usted no maneja su terror porque no es cuestión de no tener miedo y para mí, pues, que soy de colegio de hombres y está como esa cosa de el challenge, yo me veía muy reflejado como en el espíritu de Scott y, y ese espíritu vectoriano que era como siempre demostrar, si sí, yo puedo hacerlo, y sí, como de pionero exactamente, pero también como el, el no es capaz, si usted no es capaz es como, como un defecto o cuidarse es un defecto Allá el continente lo mide. Si usted, si usted no se cuida, usted se enferma y se puede morir. O sea, realmente fue la primera vez en la vida que yo vi esa posibilidad, porque en todos lados, básicamente la instrucción que usted llega la primera semana son cursos donde le mu muestran a usted. Eso, si usted cruza esa línea, se muere. Si usted cruza esa línea, se muere. Si usted no presiona ese botón, se muere. Si usted no hace tal vaina, se mueren sus compañeros. Y
2: con todo eso, ¿cuál es el, la mortalidad en la Antártida hoy?
0: En 2018 se murieron dos personas okay. que iban en, eh, en, en una moto de esas de hielo y se fueron por un hueco en el glaciar, se llama una Kerbaz, y se pueden básicamente abrir unos huecos que tienen eh, cientos de metros de profundidad y allá no lo saca nadie y si el radio, para salir uno de la base siempre tienen que llevar el radio para reportarse si el radio no le funciona si usted no puso el radio en el bolsillo correcto porque el radio se lo lleva aquí en el bolsillo cerquita del corazón para mantener las baterías calientes si usted deja el radio, que el radio se enfríe la batería se descarga y pues ni idea, y digamos que usted se cae en el hueco usted como le dice a los rescatistas que usted se cayó el hueco con todo y moto. Ajá. Y esos manes nunca los encontraron. Fueron dos en 2018 y ese accidente aún está bajo investigación. ¿Pero porque
2: saben que así fue como murieron? O sea, encontraron luego y... Porque
0: salieron. Está el registro Ajá. que salió la moto, salieron los dos y no volvieron. Uf. Y es lo más probable porque si no hubieran quedado en la superficie, el, el, el uniforme que no tiene allá tiene un parche reflectivo en la parte de atrás para que refleje. Sobre todo en. Eh, yo no estuve en invierno, en invierno es oscuridad permanente, entonces sí hace falta el parche reflectivo, pero incluso en verano el, el uniforme rojo lo tienen para identificarlo. Básicamente, la forma de no morirse en Antártica es no, no hacer, eh, como decía Obama, eh, ¿se acuerdan cuando entrevistaron a Obama y le decía que cuál era el consejo que le daba a las hijas? Y él decía:
2: Don't do stupid shit, no haga pendejadas. No de papaya.
1: Exactamente. <risa> Insisto que Colombia no está ya por falta de visión, no exactamente. O exactamente.
2: No <risa> La
0: gente se sigue muriendo en la Antártica porque es un sitio muy peligroso, pero son accidentes fortuitos.
1: Pero claro, es un contexto en el que básicamente vos no podés tomar, o mejor dicho, la ecuación de riesgo está absolutamente tirada para un lado. O sea, como que vos ya sabes que cualquier distracción o cualquier cosa medio mal hecha te pone en una situación de peligro enorme. Exactamente, exactamente. Entonces hay, hay algunos de los exploradores
0: que decían que Antártica no se explora, Antártica se pelea. Porque todo en Antártica está diseñado para combatir la vida humana. Hace mucho frío, el viento es terrible. Por fuera de la base es el ambiente más hostil posiblemente. Y sin embargo es el lugar más hermoso de la Tierra por esa combinación como de terror y belleza que tiene. A pesar de ser un desierto congelado. O sea, hay accidentes topográficos, se ven las cordilleras.
1: ¿Cómo era tu día a día en la Antártida?
0: Nosotros trabajábamos por fuera de la base. Entonces nos llevaban en un bus... Que es único en el mundo El, el resto de buses se utilizaban en, eh, en, Para minería En el norte de Canadá Y eso tiene un nombre, se llama Iván el Terrabús Y entonces eso sale De la isla de Ross, que es una isla Efectivamente, y es eh, roca volcánica Entonces el piso es como si fuera eh, Roca de esa roja Y comienza, sale y, y entra ya el glaciar, entonces por ejemplo Le tienen que limpiar las ruedas Al, a, al bus, porque si La piedra de, de la isla llega el glaciar y la calienta el sol, eso abre huecos en el glacial, y hoy está bien, mañana está bien, pero pasado mañana se abre un hueco y por ahí va el bus. Entonces, desde lo más simple que era eso, pues limpiarle con una escoba las, eh, las ruedas al bus, que son unas ruedas gigantes, eh, cada rueda tiene dos metros de diámetro, y nosotros íbamos a una base que queda 17 kilómetros sobre el glaciar, está eh, bien por allá. Parte de lo, del cuidado en la Antártica y, y el hecho que sea de día todos los días, todo el tiempo, el sol nunca baja es como si fueran las 5 las o 6 de la tarde todo el tiempo, bueno 5 o 6 de la tarde aquí en Alemania como si fueran las 4 de la tarde en Bogotá hagan de cuenta, ese es el sol que se ve en la Atlántica y solamente le está dando vueltas a usted alrededor todo el tiempo, entonces parte de, de, de la definición esa de día es ¿cuándo es de día? Y la respuesta es cuando ustedes le la ganan. Entonces, porque la hora que tienen, la hora de Nueva Zelanda, pues no significa nada. Si el sol solamente está dando vueltas. Entonces hay turnos. Eh, nosotros íbamos a la base exactamente ocho horas y era importante que fuera un tiempo definido porque si no se, se le comienza a ir el día. Usted
1: podría trabajar doce horas, dieciséis horas y no se daría cuenta pues porque no existen esos ciclos. No hay nada que te marque la diferencia entre un momento y el otro. Ni, ni espacial. O sea, es que eso es lo que me, 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 me aterra de esta idea de la tormenta que Exacto, que todas nuestras... Y esto me está, acordando, me está haciendo acordarme del episodio que hicimos con Pablo sobre de perder el tiempo. Y básicamente este chiste como es todos estos metrónomos internos que tenemos sí. y externos. Y es como esta idea de que vos estás en un lugar donde toda la infraestructura física, o sea, física y a nivel sensorial y a nivel cognitiva que tenemos para orientarnos, desaparece. Y hasta hormonal. Esa horm hormonal, todo desaparece. Entonces tenés que ser intencional a... Sobre absolutamente todo.
2: Y la gente intenta hacer eso, es decir, como que hay una infraestructura en la que todo el mundo se intenta poner de acuerdo, como que en estas horas trabajamos y estas horas es de noche, y pues me imagino que también tiene que haber algún nivel de, pues, mucha coordinación de la infraestructura y los materiales y todo esto, que dicen como que, bueno, en esta hora recibimos cosas y ta, ta, ta. Sí, claro, tal cual. Entonces, uh -huh. allá tienen la hora de Nueva Zelanda, o sea, el día es como el día de Nueva Zelanda, sí. Entonces,
0: comienza a las 8 de la mañana, nosotros el día de trabajo, pero hay dos turnos. Y estar en cualquiera de los turnos da igual, porque no es turno de, día, día. El turno de noche, es, es turno de día vaina. todo el tiempo. Es exactamente la misma vaina. Y también, pues porque, imagínense, es como vivir en un pueblo de 1.500 habitantes, algo que yo nunca he hecho. Ajá. Pero es un pueblo de 1.500 habitantes o 1.200, como me tocó a mí, en donde todos comen en el mismo sitio exactamente. Entonces, no tienen sillas para 1.500 personas, pero sí por lo menos 300 están al tiempo comiendo. En distintos turnos Entonces sí existe desayuno, almuerzo, comida Para mantener como el pulso de las semanas Porque lo jodido no es el día O sea, el día, bueno, se ponen las horas La noche. Lo duro son las fechas porque usted se lo olvida cuando es sábado y cuando es domingo, o sea, cuando usted comienza a tener esa percepción, entonces ellos diseñaron un sistema muy curioso y es, hay una fiesta una vez al mes, para que la gente se acuerde qué mes es, mm. y los sábados hay un evento especial, entonces eh, a mí me tocó la fiesta de Halloween, y todo el mundo está invitadísimo a ir a la fiesta de Halloween, y entonces ahí entra otra parte de,
1: de por qué... Me ha... encanta además que estamos grabando esto en Halloween. Sí, Solamente sí, lo sí. quiero dejar como marcado para nuestros oyentes. O sea, estamos grabando 31 de, de octubre. Para que se acuerden de qué mes es. Para que Exacto, no se les olvide sí. qué mes es.
0: Estamos como los programas de radio que hay que dar la hora para que vean que se vivo. Sí, sí, Halloween, sí. Eh, así como todas las fiestas de los meses, pues es un evento en Antártica en el Berraco. Pues porque no hay nada más que hacer. O sea, sé ¿qué más va a hacer? Aparte de trabajar, pues no hay nada más que hacer. Y ahí entra una de las cosas más locas de estar en Antártica y es la basura. Ajá. En Antártica no hay Basureros. una caneca de la basura, hay, no hay tres canecas de la basura, hay 14 canecas de la basura. Y parte del entrenamiento que usted tiene que pasar para ir es un examen de qué va en cada basura. Una de esas basuras se llama escúa. Escua es el nombre de un animal, es como una gaviota, imagínense que una gaviota se cruza con, con un alienígena emputado, eso es una escúa que es un predador antártico, ni el hijo de madre, entonces la basura que nadie sabe dónde va, pues va a la basura a escuba. Y, y es básicamente un cuartico donde está la basura de todas las generaciones de gente que ha vivido en la base, que usted consigue zapatos, eh, maletas, ropa, eh, cuchillas de afeitar que nadie usó, que vienen de los 80, como pasó a mí, pues fue que me dejé de afeitar. Lo que usted quiera. Es como, una, como, como un agujero negro de cosas que todavía son útiles y que normalmente en la sociedad normal usted las botaría a la basura. Claro. Pero allá pues es Antártica. Toda la basura que entra tiene que volver a salir y entonces todo el mundo se tiene que disfrazar. Y pues es el gran evento porque algo que sucede en, en ese entorno es que es muy fácil aislarse. Usted está en un en lugar tan miedoso, tiene como ese precedente de las expediciones antárticas, pero en últimas... Eh, lo más básico del ser humano es, si usted se comienza a aislar, el estado mental le comienza a cambiar. Entonces, todo está diseñado en Antártica también pues, para que la gente tenga esas interacciones. Para socializar. Exactamente, para socializar. Eh, y ahí ya se ven todos los fenómenos eh, posibles. Y es que la gente que va a Antártica es muy singular. Por ejemplo, hay gente que se cambia el nombre cuando está en Antártica. O sea, hay gente que no se sabe el nombre original de ellos porque en Antártica tienen otro nombre, entonces, por ejemplo, el conductor de uno de nuestros, eh, del bus, era Bill, pero Bill no se llama Bill, sino se llama otra cosa, hay otra que se llama la Mujer Sandwich y la Mujer Sandwich lleva, allí, lleva 13 años en Antártica, y siempre consigue gente para hacer un grupo musical, y es el grupo musical de la, de, de la chica no. del Sandwich porque la primera vez que fue, ella era la de la parrilla de los sándwiches, y así quedó, pero nadie, ¿cómo se llama la chica de los sándwiches? No, nadie sabe ¿Y la chica de los sándwiches qué toca?
2: Es bajista,
0: entonces <risa> imagínese una bajista en Antártica, es como el, el personaje más, más particular Y pues todo el mundo sabe que es la chica de los sándwiches Increíble y, y se convierte en referencia, eh, ¿en qué edificio es? No, es en el de la chica de los sándwiches Ah bueno, ya se sabe, y ella no hace sándwiches hace como una década No sé si, está, si sigue yendo la del correo, eh, el, el que conduce y en última se crea como este microcosmos, esta comunidad donde todo se invierte porque es como en el colegio, los científicos vuelven a ser la gente más impopular posible pues porque nosotros somos los que no estamos en la base todo el tiempo entonces la gente más popular es los que llevan muchos años yendo la gente que lleva 30 años yendo a Antártica todas las temporadas pero esa gente aquí. Ah, iba... no, pues
2: eso. Es decir, como que el conductor es el realmente el que tiene más historia allí, porque es el que realmente lleva más tiempo, pero los científicos son más temporales, es lo que entiendo.
0: Exactamente. Yeah.
2: Entonces, es
0: la gente que, que, mm. pues, que tiene trabajos en Antártica, por ejemplo, están desde los cocineros, que hay cocineros que están yendo todo el tiempo, pero en realidad es gente que es experta en el hielo, y ahí aprendí que hay una profesión que es eh, científico de hielo pero también la gente que maneja los tractores sobre el hielo. Entonces, para nosotros lanzar nuestros globos, nosotros necesitamos, o para, incluso para el aterrizaje del avión, se necesita compactar la nieve, para que eso quede como mejor que como si fuera asfalto. Resulta que eso, hay todo un equipo que se encarga de hacer estas vainas. Entonces, es gente que estudia la estructura molecular del hielo, para ver cuál es el patrón perfecto para dejarlo bien planito y bien compactado. Wow. Y están todo el día un ejército de tractores espichando el hielo, dando vueltas en distintos patrones, también me encontré colombianos, me encontré un colombiano, un caleño, que llevaba tres temporadas y él hacía pasajes eléctricos, pues porque no puede haber, hay una planta eh, eléctrica, dato curioso, había una planta nuclear en Antártica, eso lo tuvieron que desarmar pues, por, por cuestión del, del, del Tratado Antártico, hay una planta de energía eólica y hay una emergencia de diésel, y uno de los que construye la red para mantener todos los edificios con electricidad era un colombiano. Ve, eso qué tal paga...? <ríe> pues vea que el salario no es malo, uh -huh. lo difícil es conseguir el trabajo, porque obviamente no no son trabajos que estén ahí. Si ustedes están interesados en Antártica, pues es lo que les estoy contando. O sea, la Antártida, años...
2: la organización Antártida ya tiene un podcast oficial o todavía eso está como abierto. <risa> pues hay
0: un, entre los trabajos que ofrecen hay trabajos de eh, artísticos, entonces ¿Ah, sí? de pronto eso puede ser una buena entrada para expertos de sillón Antártico. <risa> Dios pero en realidad toda la pirámide social está invertida. Allá la gente temporal son los doctores en astrofísica, claro. eh, los biólogos, la gente que trabaja en los laboratorios. El, la gente permanente son realmente los que mantienen McMurdo y, por ejemplo, hay abogados que lavan platos. A nosotros nos cocinaba el cocinero de Céline que en su año sabático le pidió el favor a Céline Dion que se pudiera ir a la Antártica y él era el que nos cocinaba en nuestra pequeña base. ¡Uf, qué nota! Entonces, eh... Ese tipo de, de, como de inversión social es lo mejor que hay en Antártica, porque en últimas si hay algo similar, como no es una utopía obviamente porque eso no puede subsistir por sí solo y pues sobre todo no por muchos meses, pero realmente se revierte todo ese orden estructural y si hay algo que hay en Antártica es en últimas la gente que trabaja para usted, los cocineros, eh, la gente que mantiene las catorce canecas, la gente que se encarga de, de los bares, que probablemente durante el día son eh, biólogos o manejan eh, los camiones del aeropuerto, esa gente es la que permite su subsistencia. Cuando se está en una comunidad así de chiquita, pues no existe ninguna clase de discriminación en ese sentido. La discriminación viene es este es temporal en el hielo o no. Uh -huh. Y entonces es un es, eh, también es como una estructura social completamente distinta a cualquier cosa que exista claro. por fuera.
1: Y ahí, ya teniendo todo este contexto de este viaje y de cómo funciona, digamos, al menos esta estación en la que vos estuviste, quiero que volvamos o, o quiero que respondamos la pregunta por cómo estar en la Antártica te preparó para la pandemia.
0: Lo más cercano que usted tienen a vivir en un barco o vivir a la deriva en una nave espacial, pues, es estar en esta base, y entre las cosas que a usted le toca aprender es aprender a manejar las enfermedades o sea, si alguien se enferma en Antártica es un lugar donde hay un doctor si hay una epidemia, se jodieron todos porque realmente se, se, va, pues se va a difundir en Antártica nadie tiene cuarto propio todo el mundo tiene que compartir cuarto desde el oficial más alto de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos hasta los que lavan los platos, todo el mundo tiene que compartir cuartos. ¿De a cuántos? De a dos si usted es de los jefes, de a tres si usted es científico y de a cuatro si usted es como personal general. El baño es compartido. Le sugieren a uno que se bañe día de por medio, pero pues ahí depende del paciente. Hay algunos que colaboran más no bañándose, pero pues es, todo es parte del paseo. Y entonces ese equilibrio es como si todo el mundo estuviera viviendo en una cápsula y eso hace que eh, una enfermedad, pues arrasaría básicamente Antártica, si hay alguna enfermedad seria. Entonces, hay lavado de manos en todas las esquinas que usted se pueda encontrar y son pero absolutamente obsesionados con el lavado de manos, con la distancia. Si usted tiene tos, le toca quedarse en su cuarto. Si sus compañeros de cuarto quieren, se pueden cambiar de cuarto mientras usted está enfermo y se recupera. Y ustedes lo mandan a un cuarto donde haya más gente que tenga como síntomas similares a los suyos. Pero ese seguimiento como a ese cuidado el que me recuerda mucho eh, lo de Antártica y también el simple hecho de salir a la calle. Entonces, cuando se sale en Antártica, usted, cuando va a Antártica le dan, una maleta, le dan dos maletas anaranjadas. Y en las maletas anaranjadas, ¿qué hay? La parca, que es un, un, una, una chaqueta enorme, básicamente le cubre a usted hasta, hasta las rodillas. Tiene un overol que también tiene eh, relleno. Usted se pone encima de la ropa interior térmica porque encima de los calzoncillos, sí, entonces usted tiene que poner pantalón térmico, camiseta térmica, y todo tiene que ir dirigido pues, a cuidarse usted, que si usted lo coge la noche por fuera, usted tiene que estar listo para no morirse, para no ni afectar a los otros, porque esa es la otra cosa. Usted nunca está solo en la Antártida. de hecho es como la regla número uno, usted nunca está solo, siempre piensa en el que está al pie. Cualquiera de sus acciones está dirigida a cuidar la vida del que está, está al pie. Y en últimas, es algo que yo veo todos los días, además de simple la sensibilidad al ambiente, entonces así como no hay puntos de referencia temporales, los puntos de referencia espacial también son raros, entonces siempre le toca estar mirando a todos lados, bueno, ¿qué pasa si se pincha el carro en este momento? ¿Quién es el que tiene el radio? ¿Cuál fue la última, la última marca que vimos? ¿Si hay que llamar por radio para que nos rescaten? ¿Cuál es la última a la que hay que ir? Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas, pues cuando usted está en tiempo de pandemia, pues... A mí se me activó el chip antártico primero porque para salir a la calle ahora es... usted o sea, tiene que salir preparado. Hay que es, taparse. Hay que taparse. ¿Dónde me voy a lavar las manos? Hay dos formas de tomar este tipo de situación en la que estamos. Una, y es la más sencilla, es echarse a la pena. Pues, porque obviamente usted puede decir, no, yo que voy a salir, la gente no se está cuidando, todos están, en vez de, nos están haciendo mal la fila. Entonces es muy sencillo como descargar parte de la dificultad de la expedición en la que estamos todos nosotros metidos como humanidad en ese momento que se llama COVID-19 la otra forma de tomarlo es estamos todos en la expedición pues dejemos de ser mierdas con nosotros y pues ayudemos a ver cómo, cómo lo hacemos y eso es a través pues del cuidado y de la actitud expedicionaria entonces si usted deja de pensar que va a salir a la calle a hacer una vuelta y todo el mundo tiene máscaras piense que va a salir a la Antártica a hacer una expedición en la cual se está jugando la vida y se está jugando la vida de la gente que está con usted, y a lo mejor es, un, es, un, es, un, eh, es una ficción mental que le ayuda a pasar esto, porque no, no, no vemos la salida al túnel, pues a lo mejor es mejor pensarlo así.
2: No me quiero quedar sin hacer la pregunta. ¿Vos tuviste algún roce cercano que dijiste, uh, ¿será que fui, aquí fue? Sea de como algo que creíste que te ibas a perder o que de pronto te iba a pasar algo como de estas, de estas experiencias fortuitas que llevaban a consecuencias tan negras.
1: La verdad, no quiero ser amarillista, pero la pregunta es ¿cuál fue tu momento más difícil en la Antártida? Sí. <risa> El
2: momento más difícil que, que tuve fue
0: imagínense que allá pues aparte de trabajar pues los fines de semana, imagínense que ustedes viven en un pueblo donde la gente que atiende todos los servicios comunes en el pueblo tiene trabajos de día o de noche, pero básicamente el bar está abierto cuando la gente le dé la gana de, de ponerse de acuerdo para abrir el bar entonces no hay nada que hacer si usted se queda un día a descansar todo el mundo está trabajando o durmiendo entonces en mi único día libre en Antártica yo eh, le rogué a unos buzos que si yo podía ir a ayudarles sus expediciones, me dijeron, sí, listo, venga Pero se queda callado, aprende y nos ayuda Entonces, listo, sí, sí señor Tal cual, entonces yo lo recogía a los almuerzos eh, eh, Llevaba los tanques De eh, aire comprimido Les ayudaba con las maletas Resulta que cuando llegamos a este sitio Este es un sitio que queda entre la base Y Cape Crozier que es un hueco Que abren y ponen encima Una cabaña que va sobre esquíes Entonces llegan y encuentran esta cabaña y es un pedazo en el que el mar congelado se encuentra con el glaciar, le dicen la pared de cristal. Yo iba a aprender, entonces, pared de cristal, sí señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tal cual. Yo llegué allá y yo estaba encargado de una persona, yo estaba encargado de un biólogo que se llamaba Adam Marsh, y yo había practicado la noche anterior para ver cómo vestirlo, porque al buzo hay que vestirlo, esos manes llevan capas de ropa debajo y encima llevan un traje que está completamente sellado, eh, los guantes son guantes que tienen como eh, dos dedos, eh, dos pares de dedos y el dedo pulgar pues para no congelarse y ellos tienen guantes, entonces no se pueden vestir solos básicamente. Y después están tan pesados que usted le tiene que ayudar al man a pararse y a bajar por la escalerilla a, para entrar al hueco porque van a ingresar al agua. Y entonces eh, yo estaba encargado de ese man y a mí me dijeron cállese, aprenda y ayude cuando pueda. Entonces yo, este man, él era mi responsabilidad Resulta que ese día tenían un segundo invitado Que era un eh, vulcanólogo alemán Ese man se vistió solo O yo no sé si es que nadie se dio cuenta que se estaba vistiendo O perdió, todo el mundo llevaba un asistente O perdieron como, eh, como referencia al man Y el tipo se metió al agua Yo todavía estaba vistiendo a Adam Entonces no se podía parar, tenía todas esas vainas Habían dos buzos más Una mujer, una bióloga también y un camarógrafo de la BBC, esos eran los otros dos bus. Y el conductor que los llevaba a ellos y los había ayudado a vestir. Entonces estaban estos tres vestidos ya de buzo para meterse y el alemán decidió meterse al agua. O sea, dijo, "Ah, yo ya voy" y era la primera vez que él iba con este grupo. O sea, no le avisó. Y el tipo comenzó a bajar la escalera y cuando iba como en el último pernaño de la escalera, yo vi que hizo la señal de alarma con la mano. Y yo no sabía qué hacer porque pues este man, o sea, un tipo que incluso <ríe> sin todo ese equipo que tenía encima no pesaba menos de 90 kilos y cuando yo lo vi el tipo estaba haciendo la señal de alarma resulta y después nos dimos cuenta que lo que hizo se puso mal una de las cremalleras y se le metió el agua al traje que en condiciones normales pues mantiene el agua por fuera, este man se le metió el agua por dentro y entonces estaba, yo, yo tenía a Adam que no podía pararse porque estaba vestido de buzo los otros dos buzos estaban ahí y el
1: conductor estaba afuera Básicamente, yo tenía que rescatar a este man.
2: ¿Y si se metió el agua, eso son qué? ¿Como 15 kilos adicionales de agua en el pantalón?
1: Probablemente. <risa> Pero además es agua helada. O sea, es como que si a usted te metió eso, es como eso te va, te va, a, te va a, 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 ¿Sí? a matar prácticamente.
2: La ventaja es que el man no
0: estaba, eh, no, no se había metido del todo. Estaba todavía agarrado a la escalera. No estaba sumergido. Exactamente. Pero en cuatro minutos ese man se muere. Entonces, <risa> afortunadamente, lo que yo hice fue pasarle una cuerda y el tipo se metió la cuerda encima del, eh, del tanque de oxígeno, y en ese momento entró el conductor y entre los dos lo sacamos. Yo creo que yo nunca he jalado tanto en la vida, afortunadamente tenía guantes por el frío tan hijo de madre, tenía guantes de esos que no tienen dedos, y jale al tipo hasta que salió, y realmente yo no me acuerdo. yo La siguiente imagen que tengo es el tipo en el piso, agua por todos lados, y todos vaciándolo, le estaban echando una vaciada, no, yo nunca he visto una vaciada así en la no, vida no, como no, la no, que no. estaba metiendo este tipo. Y eso fue, pues por lo menos lo más cerca que me tocó ver a alguien que había desobedecido las <risa> reglas sencillas. Pero además de eso, no, no me tocó ningún accidente grave. Me tocó condición uno, esa donde todo se ve blanco, no se puede gritar y me tocó ir al baño en eso. Entonces, pues uno sigue su cuerda y pues usted comienza a ayudar a distraer la mente, que es otra de las cosas que usted tiene que hacer mucho en Antártica, porque muchas veces le va a tocar esperar. Entonces yo mientras iba al baño comenzaba a recontar eh, por ejemplo, ¿cuáles eran las películas de Duro de Matar? ¿Cuáles eran los malos de Duro de Matar? Yo seguía mi cuerda hasta que encontraba el baño Iba al baño, salía Recogía la cuerda y volvía a entrar Y usted volvía a la base y usted sentía como que había Logrado algo en la vida, porque aparte en ese momento Pues usted no piensa en algo más Que, que simplemente Todo se simplifica a lo mínimo Todo es blanco Sé que arriba es arriba o abajo Porque tengo los pies,
1: pero no veo absolutamente Nadie más y a nadie le importa si estoy aquí Yendo a hacer tu Juan, si alguien quiere... Si después de haber escuchado todas estas historias tan emocionantes... Por alguna
2: hijo de puta razón, se quiere <risa> montar en un barco que va para la Antártida y ser polizontes de esa expedición, ¿a dónde los apuntamos? O sencillamente enterarse más, a leer más...
1: Esta mitología de la Antártica, prácticamente. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues yo le recomiendo
0: El, el peor viaje del mundo, de Ashley Cherry Garant, que ese, mejor dicho, ese libro no tiene desperdicio. Entonces, ese es un buen comienzo. Eh, en Internet, obviamente, eh, la National Science Foundation de Estados Unidos tiene toda la historia del programa Antártico. Y de hecho, tienen cámaras donde ustedes pueden ver eh, lo que está sucediendo eh, en este momento en Antártica. Hay gente que está yendo a Antártica a pesar de la pandemia. Les hacen una cuarentena muy estricta, pero tienen que mantener las operaciones. Eh, primero, por la presencia continuada que, que existe desde el 58 en Antártica. Y segundo, porque hay vainas que... Si se pierden, no los va a encontrar nadie. Hay edificios que deben estar sepultados bajo la nieve y si nadie les hace mantenimiento, no los va a encontrar nadie jamás. Entonces, para mantener eso, eh, pues está. Además de eso, está Encuentros al final del mundo de Bernard Herzog, que es un documental que hizo Bernard Herzog. Y ustedes saben que a Bernard Herzog le gustan los locos, y le gusta entrevistar a locos. Y entonces entrevista a los locos de mi experimento. Ahí van a conocer a mi jefe. En la película La Cosa. Si ustedes Ajá. alguna vez sienten que, 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 que son capaces de ir a Antártica, y vean la película La Cosa. Y se miden los nervios a ver
2: <ríe> cómo les va. Juan, si alguien quiere seguirte activo a tus proyectos en redes, ¿a dónde los apuntamos?
0: Pues yo estoy en Twitter en arroba Juan Diego Soler. Ahí estoy conectado a todas las redes: Facebook, Instagram. Y están los relatos que, que hice en vivo eh, desde la Antártica cuando estuve allá y otras cosas de astronomía si les interesa, es el universo en general.
2: Y eres un contribuyente frecuente a Shots de Ciencia, ¿cierto? Exactamente, sí, estamos con eh, los Shots Estelares,
0: que es el, el Shot de Astronomía, eh, de Shots de Ciencia, donde explicamos las, uh, las noticias de astronomía, de la semana, de vez en cuando. Entonces, eh, si están interesados, los esperamos en Shots de Ciencia también.
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como sillón En Instagram como sillón, Nos pueden escribir por correo electrónico a expertos de y también estamos en YouTube así que si esta vaina de las plataformas de podcast no es lo suyo nos podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Expertos de Sillón
2: Juan, muchísimas gracias no a
1: ustedes estuvo muy sabroso estoy listo por embarcarme en el peor viaje de mi vida <risa> nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona Sara Trejos y Sebastián Rojas
2: yo soy Sebastián Rojas y yo soy Alejandro Cardona hasta la próxima